1: Hola, hola, buenos días. Bienvenidos a La Ventana Radio y bienvenidos a Forti en la 106.9... Estamos nuevamente en contacto con ustedes después de este largo fin de semana, feriado largo que se le llama, que está o estuvo dedicado a honrar la memoria, la vida del general José de San Martín, fallecido en un día como hoy, 17 de agosto de 1850 en boulogne sur en la... Lejana Francia, hoy de moda, con la presencia de otro argentino, Messi. ¿Mm? Siempre Messi, adelante, de, en, toda, en toda conversación. Bueno, el general José de San Martín, que había nacido en Yapeyú un 25 de febrero de 1778, y a, a la edad de 6 años, ya siendo muy, muy niño, muy pequeño, llegó con su familia a la ciudad española de Cádiz, habían estado previamente en Buenos Aires, y luego se radicaron en, en málaga en la ciudad de málaga allí bueno tuvo sus estudios en la, en el real seminario de nobles de madrid y en la escuela de temporalidades de málaga en 1786 muy muy jovencito de la misma manera que también ingresó joven al ejército español eh, el, lo que decimos es que eh, aquel aquel niño que vivió muy muy poco tiempo en la Argentina en su infancia eh, eh, tenía a sus padres de origen español también, que volvían a la península. Bueno, la, la era un empleado del, del gobierno del, del virreinato del Río de la Plata, no era todavía la, la Argentina donde pertenecía Yapeyú en la provincia de Corrientes. Eh, San Martín después de, de su participación en, en el ejército español y su carrera militar ¿m? con combates en el norte de África, contra la dominación napoleónica en España, bueno, eh, a los 34 años de edad, en 1812 fue... Eh, con el grado de Teniente Coronel que arribó a las costas del Río de la Plata y se puso al servicio de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿Mm? A, lo, a los dos años, enterado de los sucesos de mayo de 1810, bueno, él viajó hasta aquí y combatió contra bueno la bandera o, o los estandartes y, y eh, compañeros que, que habían sido sus, sus eh, camaradas. ¿eh? Realmente, fue así, un, un paso trascendente en la vida de San Martín que eh, puso por encima de todo su, su pertenencia a la Tierra. Pero, como también tenemos un especialista en, en temas sanmartinianos, voy a saludar a mi compañero de todas las mañanas, Miguel Bengoa. Buen
2: día. Buenos días, Carlos. Buenos días, Valencia. Más allá de la avenida San Martín no puedo opinar mucho más. Pero... <risa> un hombre que tenía... fue inteligente en poner la cuña... Eh, requiriendo el apoyo oculto de los ingleses, los históricos enemigos de España. Uh -huh. Las famosas logias tenían participación de los ingleses y tenían mucho contacto con los ingleses. ¿Qué le pasaban? o bien información? Nunca estuvo claro qué fue el, el apoyo que tuvo de, de Inglaterra. El histórico enemigo de, de España, ¿no? Uh -huh. Exacto. Eh, a veces lo,
1: lo que se sabe de historia o lo que se aprende en los colegios son solamente gruesos pincelazos o pantallazos de una vida bueno, eh, consagrada justamente a la, a la, a la eh, independencia de América. Él sabía y él conocía que la única manera de, de, de lograr la la, la eh, independencia no solo de, de, de las provincias unidas del río de la plata sino también de Chile y Perú eh, bueno, fue su, su plan continental que él mismo concibió y, y él entendía que esa independencia hispanoamericana solo se iba a lograr eliminando todos los núcleos realistas que había y que eran muchos y muy poderosos, eh, sobre todo en, en Santiago, en Lima ¿eh? esos centros de poder, de poder que eran leales todavía a mantener el sistema colonial en américa eh, bueno y hay investigadores que se han dedicado a, a a realizar justamente un, un gran trabajo sobre cómo, cómo fue la preparación de ese ejército de los Andes en el campamento del Plumerillo, allí en Mendoza. Eh, San Martín estaba en todos los detalles, ¿m? no solo en, en cuánto tenía que tener la carga, lo había aprendido, por supuesto, en el ejército español, la carga de cada cartucho de pólvora, Cu cuál debía ser la, la, la carga justa. Hizo un ejército desde la nada, prácticamente, con un fraile a cargo del, de la, com, de la, del armamento Fray Luis Beltrán eh, bueno, pero también se ocupaba de, no solo de la vestimenta de la alimentación y de la propia situación política de la zona no, no titubió, no le tembló la mano para mandar al destierro no había otra manera a quienes conspiraban contra, contra la, la revolución de mayo o contra la independencia sobre todo la, la, la curia o los sacerdotes que en su mayoría por supuesto españoles, bueno, trataban de eh, mantener el servicio hacia la corona, bueno ellos eran arrojados literalmente al, al desierto eh, se, los, se los enviaba de una manera que con, con lo mínimo pudieran subsistir por, para que no eh, pudieran conspirar digamos contra la la, la marcha de, de ese ejército y, y, y todo lo que ocurría en ese paso a, a Chile, que fue monumental, no una, una trascendencia enorme. Bueno, hay, hay muchos investigadores que han dedicado una gran parte de su vida a todos
2: esos... Uno de los libros que... Entre que, telones, sí. Que puedo recomendar, que todavía no lo tengo para leer, pero promete mucho, son de Rodolfo Terráneo
1: Bueno, él tiene... En gran San Martínez. Claro, a la situación con, con Inglaterra que vos mencionabas. Sí, un investigador uh. de ese tema. Eh, también es cierto que alguno hizo la investigación de tal manera, un... estoy mencionando a un profesor misionero, ahora no recuerdo su nombre, pero que fue con su viejo Taunus, un Fort Taunus, eh, y trató de avanzar en, en el... donde se lo permitía en esta época, en la modernidad. Eh, por, por esos caminos que en muchos casos eran en, no estaban, eran de cornisa, donde a las mulas había que, estamos hablando del cruce de los Andes, no había que ponerles un eh, un trapo, venderle los ojos para, para que no vieran, porque las mulas si no, no avanzaban. Bueno, y se despeñaban y caían y, y también había muertos allí eh, por cuestiones propias de ese cruce, de ese cruce que tenía... Eh, mucho de, de peligroso también, no era un picnic lo que se, se concretaba con el cruce de, de los Andes. Eh, eh, el uso de vaqueanos conocedores de por dónde se podía pasar y por dónde no, pero también eran franjas a veces muy estrechas que había que pasar con mulas, con caballos y con carruaje. Eh, y eso también implicaba un peligro. Bueno, ese historiador fue con su Taunus y cuando el auto se le apunó, eh, él quiso hacer una comparación de qué, qué sería para las, las personas, ¿Mm? la altura... Eh, que eh, cuánto afectaba al organismo de esas de esas personas si un auto eh, también se apunaba. Bueno, un, un detalle de, de color entre, entre aquella situación que creo que, que merecería repasarse siempre. Eh, porque a veces los argentinos estamos buscando cuestiones épicas donde, donde no corresponden, también tal vez en un encuentro de fútbol o en una situación un poco más eh, de, de menor trascendencia. El cruce de los Andes es una cuestión que, que merecería conocerse más en profundidad, sobre todo por el gran público, ¿no? porque fue allí, a, a través de esa situación, donde se pudo liberar Chile, se consolidó un poco más la independencia de, del virreinato del Río de la Plata, o de las Provincias Unidas, que después pasó a llamarse Argentina, y bueno, lo, lo, lo se coronó con la independencia del Perú. Por supuesto que esto que hemos dicho aquí son solamente cuestiones muy, muy mínimas, muy eh, pequeñas, de todo lo que significa el general San Martín, a quien se lo reconoce aquí como el padre de la patria y el libertador, se lo valora como el principal héroe y prócer del Perú, del Panteón Nacional, está en el podio es el número uno y, y en Perú también se lo recuerda como el fundador de la libertad del Perú, el fundador de la República, el generalísimo de las armas y el protector del país ¿Eh? y el ejército de Chile le reconoce el grado de capitán general bueno un poco lo que tiene que ver con esta figura que hoy se recuerda a los 171 años de su muerte que ocurrió en, en Francia, donde también hay que que recordar así al pasar aquellas famosas máximas eh, que le dejó a, a su hija. Y la preocupación por no dejar en el olvido o en la miseria a su hermana y a su sobrina. Eh, también una cuestión que quedó a cargo de, de su hija, eh, Merceditas. Eh, bueno, entonces ahí estaba esta recordación del general San Martín, breve, nunca, nunca completa, sobre su figura. Eh, hoy también tenemos algunas cuestiones, ya que estamos en este tema y después abrimos la puerta a la, las noticias, a distintos mm, intérpretes, creadores de, de distintos eh, signos musicales que han nacido en un día como hoy. Y así vamos desde Ricardo Moyo, en pergamino, músico, cantante y guitarrista, eh, que fue el líder de la banda de rock Divididos. Eh, y también Luis. Sí, sí, claro, uno dice, a veces fue, ¿no? Sigue, sigue. Y formó parte de Sumo ¿m? en los años 80. Previamente ¿sí? esto es el... Claro. Eh, allí estaba este Ítalo-Argentino, sí, en Sumo. Ítalo-inglés. Luca... Ítalo-inglés. Ítalo-inglés. Luca Prodan. Luca Prodan. Bien, saqué un 6, había estudiado. Eh, que se
2: vino a desintoxicar y no le fue bien, pobre.
1: No, exactamente. Pero eh, se lo, siempre se lo señala como el, digamos, el... el el, el líder, el, el uno el, o el cero, digamos, el iniciador del, del, del rock en la Argentina, ¿sí? No, no. el y Tanguito? ¿Es muy difícil, muy no, arriesgado?
2: No, 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 vino en el noventa y pico ya.
1: Ya estaba el movimiento en...
2: Sí, le dio, le dio un vuelco interesante al movimiento del rock, pero, uh -huh. pero no fundador.
1: Es una, una vida también muy agitada.
2: Muy agitada.
1: Muy agitada. Bueno, también el nacimiento, por otro lado, en otra corriente musical de Antonio Ríos, en La Escondida, una localidad chaqueña. ¿eh? Eh, no obstante, Antonio Ríos eh, eh, ha ganado un premio Conex en el año 2005 y lleva grabados a esta altura más de 30 discos en su haber. Bueno, nacimiento también de de Robert De Niro, un actor muy muy conocido, que ha ganado dos globos de oro, eh, lleva filmadas más de 100 películas, siempre hay algún estreno, pero todas son eh, buenas, y también el nacimiento de Guillermo Vilas en 1952, que es un poco el, el gran tenista argentino de todos los tiempos, ¿no? el, el gran difusor, digamos, de, del tenis. La, la aparición de Vilas y su cantidad de triunfos provocó aquella revolución de, de que la Argentina pasó a ser, a partir de ese momento, un, una, digamos, una representación en el tenis que no tenía hasta, hasta esos años. Era casi eh, testimonial lo que ocurría. La Vilas nos ubicó en el mapa mundial del tenis.
2: Y le dio un, una popularidad al tenis, que era, no la tenía antes, era un juego de, de pocos.
1: Exactamente, exactamente, algo así fue. Bueno, también el nacimiento de, de Oscar Galvez, un, un piloto de automovilismo que, que lleva él y el de su hermano Juan el nombre del Autódromo de Buenos Aires, que tiene cinco títulos como campeón de turismo de carretera y eh, 43 victorias en esa especialidad. Bueno, el, decíamos, el Autódromo, eh, que, que lleva el nombre de los hermanos Galvez eh, Como cierre de eh, dos curiosidades En un día como hoy de 1808 Nació Juan Esnaola ¿Quién era este hombre que nació en Buenos Aires? ¿El que hizo el dulce de batata? No no tanto. Un sí, compositor muy, y muy pianista conocida. que no no, no fue la, la historia muy benévola con él, o sea, no eh, fue quien le modificó la, la versión musical al himno nacional y que es la que se escucha actualmente, pero sin embargo todos seguimos referenciando a Blas Parera, ¿eh? con letra de Vicente López y Planes y música de Blas Parera. Nadie nadie recuerda, nadie referencia a este Esnaola, nacido en 1808, que en 1860 hizo esa nueva versión del himno nacional. Y el otro hecho curioso que les decía es que en 2005, un día como hoy, a los 21 minutos del segundo tiempo, en un amistoso en Hungría, en, Bu en Budapest, eh, ingresó, con, debutó en la selección argentina, Lionel Messi, reemplazando a Lisandro López, ¿eh? a Licha López, el, el que está en Racing ahora, en aquel equipo que dirigía Jos José Peckerman. Fue una ráfaga nada más lo que duró Messi en la cancha 47 segundos nada más después de su ingreso por una falta que parecía no, no merecer esa sanción fue expulsado ¿Eh? el, el dato curioso el debut de messi en la selección nacional fue eso justamente un, un suspiro nada ni siquiera alcanzó no a, a 60 segundos ¿Eh? bueno esa es alguna de las curiosidades de esto que tenemos hoy eh, por supuesto que hay muchas noticias hay cuestiones que tienen que ver con lo local y con lo nacional, se sigue hablando y se va a seguir hablando de, de la foto, de la famosa foto en, del cumpleaños en Olivo, no sabemos hasta cuándo estas repercusiones van a seguir. Eh, es
2: el eje de campaña hoy día.
1: Exactamente. Eh, a al, favor
2: de uno sin contra de claro, otro.
1: Claro, se le va a sacar el jugo hasta donde se pueda, seguramente. El viernes habló el presidente Nolavarría una un, un discurso que tuvo gusto a poco eh, en su momento y que también mereció críticas de propios extraños y extraños. Eh, en esa reunión en Nolavarría, también demorada. Eh, con, con las especulaciones que todos pueden imaginar que se hacen eh, sobre por qué se demoraba tanto estaba anunciado para las 4 horas después de las 5 de la tarde donde tal vez eh, no se podía acertar en qué es lo que hay que decir pero hay que decirlo ya y volvió a hablar eh, en la tarde de ayer, volvió a pedir disculpas, ya más concreto ¿m? en la jornada de ayer, eh, por esa imagen en la Quinta de Olivos, donde sostuvo que es el único responsable de lo sucedido. Aclaraba un poco lo del viernes, donde le había literalmente <ríe> echado las culpas de a su propia pareja y eso motivó las críticas. Eh, ...propias, no de extraños, sino de, de Sergio Berni... ...el Ministro de Seguridad de la provincia... ...que dijo, si le echamos la culpa a nuestras compañeras... ...estamos en problema... Eh, ...y allí en el discurso de ayer... Eh, ...en la quinta, en donde habló Fernández... ...sobre esa foto, sobre esa imagen en la Quinta de Olivo ...sostuvo que es el único responsable de lo sucedido... ...y envió un mensaje a la dirigencia que amenaza con el juicio político, que parece que no va a prosperar, ya hay ver, quienes se están despegando, la coalición cívica, el propio Randazo está en contra, eh, no tendría el número tampoco, pero también es, es, como decía Miguel, el eje de campaña y es una cuestión que no va a desaparecer fácilmente.
2: Uno de los temas que se le achaca es que no pidió disculpas, sino que dijo, estoy arrepentido, pero no pidió disculpas. Claro. Justamente no pidió disculpas.
1: Eh, o sea, no, no, no profundizó en esa situación y, bueno, por supuesto... Eh,
2: dijo elípticamente, no debiera haber pasado...
1: Exactamente, ese es el nombre, elíptima, elípticamente. Eh, bueno, ese es uno de los temas de los que se habla eh, y, por supuesto, también se habla de lo que muchos empezaron a enterar por las imágenes televisivas, en realidad... Eh, nosotros que estamos en esta tarea de informar o de, de, o que nos gusta siempre un poco de la política internacional lo, lo veníamos siguiendo lo que ocurrió en afganistán muchos se sorprendieron por esas imágenes del horror que, que, que se veía pero eh, esta presencia la llegada de los eh, talibanes al al poder ¿m? ¿m? reconquistar después de 20 años eh, hay algunas cuestiones que son muy interesantes ¿eh? El, eh, los talibanes dice que habrá amnistía general para funcionarios en afganistán pero también hay hay situaciones que hablan de la falsedad de ciertas noticias o de ciertas eh, o de ciertas fotos o videos que están apareciendo en realidad corresponden a, a años anteriores. ¿Mm? Había te, Teníamos por aquí los, los tweets justamente eh, en, en, en actualidad, al momento, que hablaban de esa situación... Eh, pero bueno una cosa le va ganando a la otra eh, la, el asesinato o la sí sí el asesinato de misioneros coreanos es realmente una situación del año 2007 ya los talibanes no estaban en el poder y también la el martirio sobre una mujer es un hecho ocurrido en siria eso estaban eh, diciendo eh, entidades que similares a chequeados.com chequeados.com es una eh, organización periodística argentina que trata de establecer cuando una noticia o un anuncio te, es verdadero o falso a veces se lanzan cifras o detalles que no, no tienen asidero o, o sí no en, eh, tienen un argumento muy muy flaco muy y otros en un caso muy sólido bueno todo eso hace chequeados.com, bueno, organizaciones similares hay en otros lugares del mundo y se refieren a esa situación. De todas maneras, esto no quiere decir que no hay preocupación, por lo que puede ser de este grupo fundamentalista, como se dice, que es sobre el, el futuro de las mujeres. Eh, imágenes del de, de aeropuerto de ayer donde... Eh, los que huían eran todos hombres o los que trataban de huir, no se veían eh, figuras femeninas, lo que también tuvo el repudio de, de aquellos que miraban desde afuera decir, bueno, eh, ¿y dónde están las mujeres? ¿Por qué escapan solo? ¿Por qué tratan de escapar solos? Bueno, algo de eso ocurría en la jornada de, de ayer. Esas imágenes que, que hoy día llegan rápidamente a cualquier rincón del mundo desde lo que pasaba en el aeropuerto de Kabul. También... Mete miedo. Eh, mete miedo, mete sí, miedo. seguramente. Sí, porque es algo totalmente desconocido. Eh,
2: Culturalmente es, está muy lejano.
1: Sí, hay, hay, hay algunas voces interesantes. De, de, hay un profesor universitario colombiano que ha estado varias veces en la zona Curreo Lugo, es su apellido, aquellos que, que lo quieran buscar y seguir, hay videos, algunos son muy extensos, pero bueno para quien quiera entender un poco del tema, eh, está muy bien explicado sobre todo porque son eh, zonas o lugares donde eh, se establecen eh, eh, distintos grupos que responden a etnias eh, que vienen desde los tiempos de, de, del milenarios milenario, que es donde el hombre plantó puso su pie en la tierra o se, o se puso de pie eh, con sus propias creencias, culturas y religiones bueno, to todo eso hace un cóctel o un mosaico muy diverso, muy difícil de entender eh, todo ese cruce que hay allí eh, donde hay armas ¿eh? de por muchas. medio muchas <risa> Eh, y muchas
2: suministrada por las grandes potencias
1: y donde hay también riquezas debajo, hablamos del petróleo de cuestiones minerales y también del opio ¿m? que, el, el, sí, nar que el, cultivar. el narcotráfico también está allí presente una ruta de, de tránsito entre, entre distintos países eh, es un eh, un lugar mediterráneo el de, el de Afganistán no tiene salida al, al mar Caspio ni, ni a algún océano
2: uno de los mayores productores de la heroína claro la, la, la fuente que el dinero en definitiva viene de los países ricos
1: es, es tan complejo el tablero que por si le hacían falta eh, hay jugadores como Estados Unidos por supuesto que está abandonando el, el país
2: apresuradamente
1: eh, es, fue una digamos un, un acuerdo que tuvo Trump la administración Trump y que Biden de, de, debió cumplir eh, con, con los talibanes y el ejer y el gobierno afgano en su momento que se vencía ese plazo el 31 de agosto eh, pero también por si hacían falta algún dato están metidos allí chinos y rusos
2: que vieron la oportunidad para, para hacer una geopatia. que los rusos ya fueron echados en, en su momento
1: por los propios talibanes, eh, armados por los Estados Unidos, que después se Justamente. convirtieron en sus enemigos. Es, es Por eso digo, es bastante... Muchas bast de las
2: armas las dieron o los rusos o las dieron los norteamericanos.
1: Claro, es, es muy complejo entender esa situación, pero eh, también es cierto que el mundo está en vilo porque la zona es tan conflictiva eh, como la de Oriente Medio cuando israelitas y palestinos mm, están, están en conflicto. Podemos decir que, que es, lo están siempre. Que es un polvorín. Que es un polvorín, sí, una cuestión nunca dicha, pero que también tiene su, sus cuestiones. Y todo lo que ocurre hoy día en el mundo, en cualquier lugar, también repercute eh, en estas zonas. ¿Mm? Así pasó con la pandemia. Vamos a hacer la primera pausa y después sí vamos a dar algo, eh, o nos vamos a referir a, a esa situación eh, de ¿Por qué hay que empezar a hablar de una presencia del coronavirus por siempre? Pero hacemos esta primera pausa y enseguida volvemos. Laguna Los Pampas. Pesca, turismo,
3: recreación. Un lugar ideal para disfrutar en familia y al aire libre. Ubicado en Ruta 70. Acceso entre Quiroga y Martínez de Oz.
5: Docente Privado SADOP te acerca más beneficios Somos docentes Somos SADOP Sumate En 9 de Julio Corrientes 1464
4: Salames artesanales Jamón crudo Lomitos Bondiolas Chorizos secos Colorados y criollos Quesos de todo tipo Tablas de picadas San Luis 619 Teléfono 02317-491-010 2317-486-990. Facundo Quiroga. Chacinados los abuelos. Fiambres de
1: pueblo. La vacuna es solo el comienzo. El virus sigue aquí. Sigamos cuidándonos. utilizar el tapaboca obligatoriamente. Lava tus manos correctamente. Ventila los ambientes.
0: No compartas mate u otros objetos de uso personal. Mantén la distancia social de 2 metros. Secretaría de Salud, Municipalidad, de 9 de julio. La Ventana Radio, en Forti, 106.9. La Ventana Radio, con la conducción de Carlos Graciolo.
1: Bien, retornamos, eh, son las 8.36 de este martes 17 de agosto, el día en que se que ayer fue feriado por, por él, pero hoy se conmemora el fallecimiento del general San Martín. Nos podés escuchar en www.forti40fm.com.ar, también en la aplicación a través del Play Store, 40 FM 106.9 y los teléfonos para comunicarte son el 517609 517609 517609 ahí podés mandar tu whatsapp eh, tu, tu, tu audio tu, tu mensaje como quieras eh, lanzarlo y también el teléfono fijo 52 40 60 Aprovecho para saludar a ID eh, de Quiroga, una oyente fiel que, bueno, nos ha dicho que nos escucha todos los días. Así que le, le retribuimos esa atención a ella como a otras oyentes fieles que tenemos eh, allí en esa localidad. Y en Naón también, donde llega la frecuencia de Forti. Y en Dudignat a través de 96.9 FM Contacto. Eh, por si hacían falta algún, algún tema, algún detalle, algo con, con la situación de, de, de la política local donde ya está en la presentación de lista, empieza este recorrido natural que se da en, en relación a las pasos. Eh, lo hizo eh, Nacho Palacios con, eh, con su agrupación ¿m? para las eh, PASO eh, queremos un 9 de julio desarrollado con educación, con empleo, luego de la peor crisis que está viviendo la Argentina con la pandemia dijo Palacios bueno, también de la reciente Bill, eh, visita de Bill Maripol en 9 de julio la representante de la izquierda y de los m, distintos m, sectores que se están comenzando a mover eh, ya, ya será más habitual la cara de muchos de ellos en, en, en los medios eh, sobre todo en, 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 la, en la situación que, que se vive rumbo a las pasos del 12 de septiembre pero eh, si... Eh, si alguien eh, no estaba muy muy atento a la situación política local, un sacudón ayer con la aparición, para mí es nuevo, no, no lo conocía, pero ha sido estos días, de un nuevo medio digital, CNB, Ciudad Nueva Web, eh, CNW, eh, w, sí. eh, que bueno, eh, referenció algunas cuestiones que tienen que ver con ...con la eh, eh, situación de eh, la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mariano Moreno... Eh, con, ...con alguna cuestión jurídica y legal que allí se explica en ese portal... Eh, ...que seguramente va, va, a traer, va a traer cola, va a tener repercusiones. Lo que quería mencionar justamente, más allá de esta situación de efemérides y de todo eso... ...es mm, por qué se empieza a hablar ahora de una presencia del coronavirus por siempre. <ríe> eh, en las próximas semanas podría comenzar la circulación comunitaria de la famosa variante Delta... Eh, ...según lo están augurando algunos especialistas... Eh, ...en Córdoba no obstante pareció quedar desactivada esa situación... ...se ha logrado controlar... Eh, ...se reaccionó rápidamente y esa situación eh, pareciera estar controlada pero el médico Roberto de Bach, que es vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, afirmó que, en el, que el país, Argentina, se encuentra en estabilidad y descenso de la transmisibilidad del coronavirus, aunque advirtió que en la comunidad científica se está empezando a hablar del virus por siempre. Estamos en una estabilidad y en descenso de la transmisibilidad, esperando lo potencial que va a ocurrir en América Latina y la Argentina, que es la aparición, habla de lo potencial, de la circulación de la variante Delta, dijo este médico en declaraciones radiales. En ese sentido explicó que ante el surgimiento de una nueva variante, primero pasa un periodo de calma cuando está con las variantes anteriores, luego toma una cierta circulación y a partir de la tercera o cuarta semana de que empieza a circular comunitariamente hace un efecto espiral de ascenso. Eh, según debate Respecto a esa posibilidad de la transmisión comunitaria de la variante Delta, eh, él dijo que se estima que en Latinoamérica esto podría ocurrir en las próximas cuatro semanas, le puso fecha concretamente, o antes en algunos lugares. Por ejemplo, en México, que hoy tienen en el Distrito Federal algo de estrés en el sistema sanitario producto de la circulación de Delta. De Back remarcó la importancia de completar los esquemas de vacunación con dos dosis para disminuir el impacto que podría dar una variante Delta en la Argentina. Y asimismo indicó que si bien es una variante que tiene menos mortalidad cuando produce caos o es Estrés sanitario aumenta la probabilidad de complicaciones. También eh, se, se dice de la en rapidez con que contagia, la, la, su eficacia entre comillas para, para contagiar rápidamente.
2: Ha mejorado, ha mejorado la transmisibilidad.
1: Claro. El virus. De Mal de para
2: nosotros, pero. Inteligente, buta para, para hacerse más.
1: Mejor, digamos, en su. En su daño que nos produce, ¿no?
2: También se dice que justamente es más transmisible pero menos dañino para no matar al, al huésped. De alguna forma va mutando a favor. De
1: Back también dijo que sobre las perspectivas a largo plazo, eh, en Estados Unidos es muy frecuente que en reuniones académicas se empiece a hablar del virus por siempre, del virus por un tiempo largo. Por Esto esto no quiere decir que vamos a tener un efecto pandémico como en el 2020, sino que mientras más poblaciones estén vacunadas, más probabilidad hay de que no sea tanto el impacto de las nuevas variantes, eh, precisó este integrante de, eh, como decíamos al comienzo, la sociedad latinoamericana de infectología pediátrica y también criticó los movimientos antivacunas y ejemplificó con el caso de Estados Unidos donde el 30% de la población no accede a la vacuna por decisión propia personas que son reticentes a la vacunación por ideologías políticas por ser antisistema o anticiencia. hoy la pandemia en los Estados Unidos y en países donde hay alta tasa de vacunación es del no vacunado, ¿eh? dijo esto este médico de VAC, integrante de esta sociedad latinoamericana de infectología pediátrica. ¿eh? Hoy la pandemia en los Estados Unidos y en países donde no hay, eh, hay alta tasa de vacunación es del no vacunado. Bueno, eh, creíamos que era una de las cuestiones importantes que tenía eh, la, las últimas horas eh, sobre, sobre esa situación se están, parece que se estaría eh, yo no me gustaría usar la palabra profundizar eh, se está eh, acentuando diríamos eh, la caída de los contagios eh, con, con los descensos eh, descensos que eh, ahora sí están coincidiendo descensos en el, en el país y también en 9 de julio desde en aquel momento, entre martes y miércoles, que tuvimos 383, 389 casos, eh, empezó a descender paulatinamente el 9 de julio. 319 hubo el jueves, el viernes 13, cuando eh, hicimos nuestro último programa, la semana pasada ya eran 273, el sábado 270, el domingo 260 y ayer lunes los casos activos, se establecieron en 235, lo único eh, grave, dramático que en el transcurso que mencionamos desde el martes y miércoles pasado hasta ahora hubo dos nuevos fallecimientos, uno registrado el viernes y otro registrado ayer, hay 228 decesos en el distrito de 9 de julio en tanto, en tanto, en eh, el, lo que corresponde a, al ámbito nacional son eh, bastante alentadores los registros si bien estamos dentro de esos periodos donde fines de semana o feriados los registros eh, disminuyen un poco el, el día miércoles eh, se habían registrado 11.397 casos en todo el país el jueves subieron a 13.369 pero ya el viernes bajaron a 8.472 el sábado volvieron a bajar a 6.100 el domingo 3.700 y ayer 3.636 casos y muy eh, también baja la cantidad de fallecidos para lo que veníamos eh, recibiendo en datos en los, eh, en los meses anteriores. Ayer se registraron nada más que 64 muertos. Eh, eso eh, bueno cubre eh, la expectativa o el aliento de que la situación parece estar en estos momentos controlada. ¿Qué va a pasar? Bueno, lo veremos. Lo veremos porque eh, todavía sigue siendo una situación muy delicada. En algunos lugares las burbujas Escolares se van a, a juntar, se van a unir, eh, donde había dos, eh, lo que también es una noticia alentadora. Que eh, bueno, eh, nos, nos empiezan a, a poner. Eh, la, la, el, el horizonte un poco más seguro eh, sobre, sobre esto que, que ocurre con esta eh, pandemia. 8.46 hacemos la última pausa y enseguida encaramos el tramo final de la Ventana Radio.
3: María
4: Luján, regalos, indumentaria, lencería, accesorios y juguetes. Robio 1152. Contacto 2317-487-554. María Luján, un lugar que te va a sorprender. Salames artesanales, jamón crudo, lomitos, bondiolas.
3: Un lugar ideal para disfrutar en familia y al aire libre. Ubicado en Ruta 70, acceso entre Quiroga y Martínez de Os. Servicios de proveeduría, bebidas, leña, carbón, líneas y carnada de pesca. Agua caliente, baños, parrillas, quinchos, sombrillas y estacionamiento gratuito.
4: calle La Rioja sin número teléfonos 02317 491 331 2317 407 435 En el potrero
1: En el cordón de tu cuadra En una mateada En la cancha. Y hoy más que nunca, en tu casa. Tosta lindo. Siempre con vos.
3: La
0: ventana radio deja que entren en las noticias. Abrí la ventana radio.
1: Algunos datos que nos piden que tienen que ver con la mmm, vacunación, con, con el monitor que hay en tiempo real. Con eh, una dosis, o al menos una dosis, hay en la República Argentina 26 .700, no perdón 26.708.012 personas y con dos dosis 10.290.472 dosis. Bueno, en la medida que todo esto avance eh, la vacunación, bueno, se, se podrá ir hacia una situación más tranquilizadora ¿eh? y la variante Delta tal vez tenga menos posibilidades de, de éxito ¿sí? en, en esa circunstancia. Pero eh, lo, lo que decíamos es, es una eh, posibilidad que también eh, puede, puede influir. Eh, por supuesto que hay mucha información que tiene que ver con la llegada talibana a Afganistán y en lo que tiene que ver con la eh, situación del ámbito local hay una noticia eh, preocupante porque en las inmediaciones de la, lo que es la futura rotonda que se está construyendo en la Avenida Urquiza y Agustín Álvarez bueno, se produjo un accidente eh, a las 6 de la mañana del sábado, con un joven que con eh, heridas graves debió ser eh, derivado a un centro asistencial de mayor complejidad en el Gran Buenos Aires. Eh, había una neblina en ese lugar eh, que, bueno, amerita a veces circular con precaución, eh, aún con buena luz natural, justamente por, por eso, ¿no? Por eso que ocurre. Eh, la, la, lo que está allí, tambores mm, un, un cerco para impedir el, el paso eh, bueno, lo que siempre decimos no del cuidado mm, de la velocidad a veces en el tránsito eh, eh, y es una zona que al haber eh, un amplio sector en construcción se debe transitar con cuidado eh, otra noticia habíamos mencionado la um, presentación de eh, de la lista de Nacho Palacios y también de las recorridas que están haciendo muchos de los, eh, de los candidatos en distintos lugares. Una situación que se va a acentuar, se va a acentuar con el correr de los días, va a haber mayor presencia, nosotros mismos vamos a tener en nuestros estudios o en nuestros micrófonos, mm, veremos cómo... ...cómo se desenvuelve esa situación... ...bueno, los distintos programas de la radio... ...por lo menos durante la mañana... ...la presencia de candidatos de distintas listas... ...que participan en estas pasos... ¿eh? ...algunos para... ...las um, candidaturas... Eh, ...o las precandidaturas... ...ese sería el término correcto... ...precandidaturas a concejales... ...y a consejeros escolares... ...y también el caso de quienes... ...integran listas ya en la legislatura um, provincial... ¿eh? ...candidatos a senadores en distintas listas también con eh, domicilio en la ciudad de 9 de julio eh, ¿qué más tenemos por aquí? bueno, eh, otras situaciones que, que tienen que ver con la realidad nuestra de cada día eh, queríamos abrir un poco la ventana deportiva, hay una noticia que está impactando, eh, tenemos por allí a Santiago Graciolo, pero está impactando que es la situación con el técnico de Boca aprovecho entonces para saludar a ah, Santiago Graciolo, buen día.
0: Buen día, Carlos, ¿cómo te va? Saludo grande también para Miguel. Bueno, en el final del programa, pero solamente para eh, comentar un poco lo que fue la noticia de las últimas horas del lunes feriado. Uh -huh. eh, a, a aprovecho también y saludo a ustedes por este día, uno de los tantos días que tiene la patria, quizás, eh, en esto de a veces recordar, eh, lamentablemente recordar eh, fallecimientos, pero bueno, vaya la... ...la jornada para recordar la, la gesta de, del general San Martín. Eh, gesta que no tuvo los mismos resultados... ...o que no, no se pudo completar... ...fue la de Miguel Ángel Russo, al frente de Boca... ...dejando al equipo en este momento... Eh, ...a un punto mm, del fondo de la tabla... ...con un plantel quizás... Eh, ...no en las mejores condiciones de, de armado... ...esto no es eh, el único responsable... ...hay justamente responsabilidades compartidas... ...pero lo cierto es que, hoy eh, eh, es que Boca... ...tiene solamente como eh, objetivo realmente competitivo... ...la Copa Argentina, donde avanzó luego de vencer por penales a River... ...en el estadio Ciudad de la Plata... ...ha quedado eliminado la Copa Libertadores... ...y en estos momentos está ante último eh, ...solamente tiene un punto por debajo a Razón Central y a Vélez... ...que tienen tres unidades, Boca tiene cuatro los punteros tienen 10 puntos más que Boca, estamos hablando de Independiente con 14 unidades. Eh, en estos momentos, además de la situación de, de preocupación en la tabla de los puntos del torneo actual, cuando uno mira la tabla que da la, la clasificación de los lugares eh, en la Copa Libertadores del próximo año, bueno, ahí Boca no está obteniendo su, su boleto para la Copa Libertadores, solamente lo tiene eh, por estar ya clasificado eh, para la, la Copa Sudamericana, después de haber obtenido la Copa Maradona por enero de este año, al comienzo de, de, de este año 2021, bueno, ese título que obtuvo en San Juan frente a Banfield le dio un, una, un lugar, un boleto a la Copa Sudamericana el próximo año, pero si quiere jugar la Copa Libertadores, bueno, Boca de hoy está 11 y eh, el último en ingresar es Vélez, Boca está a 8 puntos de, de ese lugar que desearía... Que, eh, posicionarse para poder obtener ese lugar en la copa Libertadores del próximo año una situación bastante eh, preocupante desde lo deportivo eh, y acá digo a veces hay que hacer un análisis si, si, si realmente eh, el mundo boca eh, no debería a veces medirse un poco en cuanto a, a los análisis que hace de, de, de ser tan determinante eh, más allá de que en lo, en lo que eh, contesta recién es cierto que los números hablan por sí solos y es preocupante esta situación, pero me da la sensación de, desde que el, me da la sensación que en el último tiempo cualquier cosa se magnifica se maximiza, eh, se lleva al extremo eh, en Boca y eso no es saludable para una institución eh, es, hace ya un tiempo bastante prolongado que el periodismo deportivo argentino vive en torno de, de Boca y por Boca eh, solo basta con hacer un repaso rápido por diferentes programas donde pareciera ser el único animador de de, de los torneos de, de AFA y, y del fútbol sudamericano eh, ahí es donde se genera me parece se empieza a generar un caldo de cultivo que es difícil después dominar y, y, y tratar de controlar eh, habrá que repasar por qué ocurre esto eh, y eh, insisto en cuanto a la institución no hay un solo responsable pero también hay que ver por qué se genera esto del de famoso mundo Boca
1: Hoy, por ejemplo Bueno, después de eso seguramente Con el correr de las horas habrá algún detalle más Pero todos dan por, por seguro La salida de Russo, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí eh, Va a ser eh, un interinato de Sebastián Bataglia En principio, todo para el sindical Que va a ser hasta diciembre El hombre que como jugador fue el más ganador De la historia de Boca Que hoy técnico de la Reserva Estuvo justamente al frente del equipo de la División Reserva El fin de semana En el partido de la categoría Frente a Estudiantes de La Plata En el country de Citibel le eh, eh, ha llegado quizá la posibilidad después de haber tenido experiencias en Banfield, eh, fue parte del cuerpo técnico de Julio Falcioni y también tuvo su experiencia propia como técnico en Plateles profesionales cuando... Eh, en como Almagro, técnico, por ejemplo En Almagro, que eh, perdió la, la posibilidad de ascender eh, una de ellas frente a agropecuario eh, en instancias de, del reducido de la categoría, pero bueno Sebastián eh, matabilidad que hoy se desempeña en la edición reserva va a ser eh, el hombre que toma las riendas en principio hasta diciembre Y habrá llegado por estos días al final el segundo ciclo de Miguel Ángel Russo al frente del club Boca Juniors
1: Hoy, hoy va a haber una final de la Supercopa Alemana Sí, el fútbol, el fútbol alemán ha dejado
0: de estar en las pantallas de, de Argentina No no es un fútbol que, que esté disponible Porque las empresas que no tenían los derechos No han renovado la compra de ellos Desde hace dos temporadas Pero esta, eh, esta copa, como es, una, eh, es la copa que enfrenta El campeón de la Copa de Alemania y el campeón de la Liga Bueno, eh, evidentemente han conseguido la, la posibilidad De retransmitir eh, este partido Y bueno, estará a partir de las 15.30 en la pantalla de ESPN Mm -hmm. Borussia Dortmund
1: frente al Bayern sí. tiene, tiene un condimento este este partido para aquellos más conocedores tal vez. Eh, se va, van a estar frente a frente dos grandes centrodelanteros, uno de cada lado, Lewandowski y, y el noruego Haaland Halan, sí. sí. Eh, pero es, es casi como un homenaje de dos tremendos centrodelanteros a otro que falleció en estos últimos días, en estas últimas horas, que es Hermann Müller. El, sí. el famoso mortero de Alemania, del seleccionado alemán
0: Sí, un hombre de, de extremo bajo perfil Que bueno supo ser goleador en la década de 70 Que, que tenía varios récords eh, Hasta que llegó un chico de Rosario llamado Lionel Messi Y se los arrebató Pero Hermi Müller eh, escribió páginas muy destacadas De la historia del fútbol alemán y del fútbol mundial eh, Tuvo su desempeño en el último tiempo como dirigente de Bayern Múnich eh, un hombre que falleció este fin de semana a los 75 años eh, supo también ser el goleador de copas del mundo bueno eh, estamos hablando de un, un delantero que a, a veces eh, son esos que lamentablemente por falta de material filmico claro. eh, a las nuevas generaciones les queda un poco lejos eh, lejanos uh -huh. pero, pero, pero es cierto que han escrito su historia en su tiempo y bueno, vaya eh, la mención para Germán que ha fallecido este fin de semana eh, También hay copas eh, sudamericanas, más allá de lo que hemos mencionado es la alemana Va a haber participación de Rosario Central y en la semana previa al clásico Rosarino Bueno, Central va a viajar, eh, o viajó justamente a Brasil para enfrentarse a Bragantino Bragantino es el equipo de la eh, que, que es propiedad de la bebida energizante, de la bebida de los dos toros enfrentados de Red Bull bueno eh, de, eh, Ante ese equipo, ante Bragantino Rosario Central deberá dar una ser, eh, vuelta A una serie que bastante compleja Se le ha puesto porque en el gigante De Rosito cayó
4: 4 a 3
0: Y será hoy El partido de vuelta entre Palmeiras Y San Pablo de la Copa Libertadores Bueno, primer partido de vuelta de los cuartos de final
1: Gracias Santiago hasta mañana. Nos encontramos mañana. Gracias, Miguel Bengoa. Esto ha sido todo por hoy. Volvemos mañana a las 8. Hasta entonces. Ya
5: acabó.
2: fin de fiesta. Y nace el